0: Ладно, поехали. Вайда Берликим, Сколадворима Эля Леймер, Анохи геймер говорил все все эти вещи следующим образом, в такой форме. Это заставка к началу изложения Дарования Торы из Недельной главы Исры. Вот. С начала вот это. и ну понятное дело что имеет отношение к не к празднику швуя празднику дарования Тура. поэтому рыбы с этого стиха и начинает маймар на праздник шву Товшин мемтес а, вернее Товшин Ковхес, который он издал в качестве контраса в Товшин мТС в 1949 то есть в девятом году Умидайка uh, и Зокин Мау оймире, скола дворе Моэля. И Салтереба задает достаточно естественный вопрос. Что означает посуг? Ты посуг запомнил?
1: Um, он, был не полностью просчитан.
0: Ну, нет, почему? Он был прочитан полностью. Даже более того, было слово еще одно из следующего посука. Посуг был такой Вейдабер Элайким, Скола о дворе Моэли Леймер. Говорил всесильный эти вещи. А, все эти вещи, да, Скола дворе Моэля. «леймар». Слово «леймар» достаточно сложное слово для понимания, особенно в этом месте. Сейчас мы его переводить пока не будем, потом переведем по ходу задавания вопросов. Так вот, первое, что обозначает, что отмечает алтер в этом посуке, то, что непонятно, что вот это вот за все эти вещи. На первый взгляд, то есть, если... Писание просто хочет нам рассказать о даровании Торы, то оно, оно же дальше рассказывает, что сказал Всесильный. Нам же перечисляется 10 лечей. Так надо было так и сказать. И сказал Всесильный. тучи Первое лечение, второе лечение так далее. Умевая, де холо, дворе моеле, кое-алко, атеира И объясняет, что вот эти вот слова, все эти вещи, они подразумевают всю Тору целиком. Кол маши как сказали мудрецы наши, Кол там медватый косит лихадыш, все, что в будущем опытный мудрец, раскроет в Торе, откроет в Торе, извлечет из Торы на основе своей учебы, постижения Торы. Это все было дано больше синае ВЗУ Вайда Браликина Скола дворе И вот в этом заключается идея, говорил Всесильный все эти вещи. То есть, проще говоря, этот посуг нам сообщает, что помимо 10 речений, которые сейчас будут изложены, Всесильный он одновременно дал и всю тору целиком. Как она укомплектована, он туда, внутри этих 10 лечений. Де от Дибериса на ихевигемер кола Тейракуда, что в 10 речений я, всесильный бог твой, и так далее, включается вся тора целиком. Кола двори маэль. Вообще, надо связать это с комментарием Раши на этот стих. Раши объясняет такую ну, достаточно тоже известную популярную вещь, часто упоминаемую во всяком случае, что то, что Тора говорит, Всевышний сказал все эти вещи еще до того, как он начинает говорить о Нойхе, первое речение «Я Бог сильный твой». Это означает, что все лечения они были вначале включены в первое речение. Оно
1: что же мне было сказано?
0: Ну, как тебе сказать, оно было сказано, а в него были включены все остальные
1: когда оно было сказано, если это еще до того, как сказано все
0: действие? Дело в том, что, понимаешь, в чем дело, а ты можешь себе представить, как все речения были включены в одно? Можешь мне изобразить, как все речения были включены в одно? Изобрази, скажи, пожалуйста, мне хотя бы два речения, как они включены в одно. Но вот Точно так же записать это достаточно проблематично. Поэтому Тора, которая пишет нам текст таким образом, как мы его воспринимаем, то есть последовательно, она не может написать все 10 речений вначале, как они были включены в одно, а потом их расписать отдельно. Непонятно. Технически это невозможно.
1: Ну можно же сказать фразу типа, если заставить человека подписать, я все понял. Это означает, что он понял. Много если чего. я тебе
0: говорю про другое, вот это то, что все речения были включены в первое, угу. это не может быть выражено письменно. Если ты хочешь, ты можешь попробовать это выразить письменно. То есть взять и написать, как 10 речений одним предложением, как оно включает в себя все остальные.
1: Такая все, что ты объявляет в священных это и есть определяющее на все остальное. Уже не важно, что там будет. Он, ну...
0: Ты понимаешь, что мы Тору читаем, и нам надо как-то, Торе нам, нам надо как-то объяснить, что все речения были включены в одно, и одновременно дать нам текст всех речений. Тора, она сообщает нам, намекает нам, вернее говоря, там, на то, что все речения были включены в одну, вот этими словами «кола дворим А потом, для того, чтобы мы поняли все-таки, какие речения, а то так можно было бы написать э, просто одно слово Анохи, которое тоже в себя все включало, вместо всей Торы целиком, и предоставить нам самим разбираться, как в нее все включается. Для того, чтобы мы все-таки что-то еще и поняли, нам тоже расписывают эти речения подряд. Но это не означает, что они не были включены туда.
1: Хорошо.
0: Хорошо? Ну вот. Декапереш кол дзибар в А потом Писание нам значит, вот, ну, их расписывает отдельно. Де тойханам шальшны опирушим гу, что содержание вот этих двух объяснений шенит на той... шэнсина гойса бедера клоу то есть, что нам это заявляет? Что Тора была дана образом общего и частного. С самого начала, с самого момента своего дарования она сразу была дана как общая и частная. Сначала общая, потом расшифровка. Но с точки зрения комментария Раши речь идет об общем и частном в самих десяти речениях. Да? То есть, у нас вот есть десять речений. В них внутри есть первое, которое является общим, а потом значит, вот оно расписывается. Шемедхила, Неймур, Бифхина, Скло, что в начале 10 речений были даны образом общего. В Ахарках, Нифрутоколо, Дибру, а потом они расписались. В Элифи, Пирюшадмаразокин, А с точки зрения комментария Алтереба... Рассматривается, в качестве, рассматривается уже 10 речений в качестве, целого, в качестве да, общего. И из них они подразумевают расшифровку там значит, бесконечный текст некий. Медаберакос у биопрацим детоера, то есть кола дворе моэли», все эти вещи, эта фраза говорит про детали, все и в целом. Шигамгам нитнут скло», что также они были даны в общем. То есть в форме десяти речений. Есть речения для них общее. В да? ахарках Вахарках, нифртовы, нимшиху, бегилы. А после этого они значит, раскрылись, расшифровались, вышли в раскрытие. Все нормально, не сложная мысль.
1: Нет, но если мне покажут, как из первого вывести девять остальных, я поверю, что из десяти можно вывести все остальное.
0: Я не, я не понял, а что, что тебе смешает? и что надо из чего выводить. Сейчас мысль очень простая. это Рэбе говорит о том, что эти два объяснения, Раши и алтер Рэбэ, говорят по существу об одном, что Тора работает по принципу от общего к частному. Единственное, что Раши, для Раши общим является первое речение, а частным их расшифровка в 10, ну, в 10 речений. А, а по, по алтер
1: Рэбэ... то, что все 10 определяют все то.
0: Да, все C10 включают в себя всю Тору. Здесь тебе не надо ни во что верить или не верить. Это, это, вывел, ну... это никто никак не вывел. Это комментарий к письменной Торе. Это объяснение того. Вот на нас в Торе написано: вещи, Вейдабер, да? все вещи. Коло, Вот, значит, это объяснение слов коло, угу. Тут не надо, тебе не надо верить в то, можно или нельзя вывести, из чего это вообще ничего ниоткуда не выводится. Обратим внимание, что в случае десяти речений вообще не говорится о том, что, там, скажем, мой шарабэй расшифровал это первое речение в десять. Нет, Всевышний сказал вначале первое речение, а потом были произнесены все десять. То есть это не, не, не выведено на, на логических каких-то основаниях там, информация. Примерно так же в во взаимоотношениях между десятью речениями как целым и Торой как, частным, как частностями, как набором частностей примерно так же, то есть есть некоторая безусловная включенность, безусловная связь между ними. Другое дело, каким образом эта связь раскрывается, иногда она раскрывается, через, раскрывается как данность, если, например, ну, скажем, текст письменной Торы мы его не а выводим. до конца. Текст письменной Торы мы не выводим из десяти речений. Это информация, которая была впоследствии изложена Всевышним дословно с точностью до, до буквы и какой-нибудь искаженной буквы Мой Рабина. То есть это не выводится, а получается, скажем, есть далоха Мой Моисея То есть та информация, которая с одной стороны Торой не озвучивается в той форме, в которой мы ее можем на основе логических каких-то закономерностей вынести из Торы. Она просто дается. То же самое, но она тоже включалась в текст десятиречений. Вот поэтому здесь речь речь не идет. Вот так вот. Ты хотел что-то спросить?
1: Да, я хотел узнать, а почему говорится, что одно содержит десять, и десять содержит все то? А почему нельзя сказать, что просто они не противоречат друг другу? Это не противоречит,
0: про эту речь идет, что они не противоречат друг другу, что это быть, одно и то, и то же.
1: Может быть, правильный термин не противоречит, а не содержит.
0: А, не... а я думал, эти два комментария, почему нет, С... содержит, содержит включают, вернее говоря, включают Что, за этим скрывается. что скрывается за этим словом включает? А, вот, скажем, ты, ты не любишь, когда одно еврейское понятие объясняет большим количеством других понятий. Да. А, с, между тем, порядок объяснения, он именно, порядок, порядок понимания, он именно таков. А, скажем, ну, любое знание строится на, на какую то оно блочное по своей природе. То есть, скажем, ребенку нам надо очень долго объяснять Какое-нибудь понятие Которое не знаком с этим понятием Нам долго его надо объяснять И если мы взрослому человеку Взрослым человеком, ведя разговор Мы каждый раз будем ему объяснять Каждое понятие, расшифровывая его До вот этой базовой фундаментальной основы То есть каждый раз закон Ома Мы до до закона Ома будем доходить в объяснениях то знание ну, не будет развиваться, как, по всей видимости. То есть, так или иначе, взрослый человек, он, Но рассуждая, ну, скажем, под словом рассуждая, я подразумеваю, некоторую, подразумеваю, вкладываю в него смысл, который, наверное, можно расписать на нескольких страницах бумаги. Под словом бумага я тоже могу по поводу истории бумаги там нибудь такое завернуть. То есть, каждое слово, которое я использую, это... Ну, какой-то вот комплекс ну, понятий Он включает, правильно, вот, вот в этом плане э, Каждое из слов, которые мы произносим Включает в себя Вот это подразумевает вот эти понятия А в данном случае Когда мы говорим э, Что там, скажем, все заповеди включаются В первые две позитивные заповеди э, В заповедь «Я Бог твои твой» а негативные не не будут у себя от других богов, что мы под этим, например, подразумеваем? Что все заповеди обусловлены и подразумеваются, с одной стороны, позитивные, стремлением человека каким-то образом служить Творцу, потому что вне этого заповеди, в принципе, невозможно. И и все все остальные, все детали этого служения, они по существу являются формальностями, по отношению к одной большой обязанности служить Творцу. И наоборот, не хочет противостоять Творцу, или боится противостоять Творцу, то, что обуславливается во второй заповеди, не пусть у меня не будет, у тебя не будет других богов приданных. А, ну вот, примерно в, таком, в такой форме. И здесь тоже, а, значит, вот текст десяти речений, он каким-то образом включает в себя, в смысле подразумевает а, и... А, определяет наверное да? всю туру целиком каким образом это знаешь это довольно довольно большая довольно сложная вещь и ну вот это примерно как я бы, я бы как раз это и сравнил одно с другим вот точно так же как ты физически не можешь произнести для человеческого языка невозможно скажем уложить 10 предложений в одну так, чтобы прозвучали, как будто бы здесь предложения Точно так же и вот с точки зрения смысла, каким образом они включаются одно в другую. С другой стороны, все достаточно понятно. Скажем, Анухи, Авайл Лекех, вот если взять те же осуждения, которые мы сейчас упомянули, что все позитивные заповеди включаются в первую, все негативные во вторую. Есть другая позиция, что все заповеди вообще, включая негативные, включаются в первую. Почему? Ну, потому что, в принципе, человек, когда он стремится не нарушать отрицательные заповеди, то база для этого одна, это, это, это точно то же самое, То есть он, он из стремления к служению Творцу, он не хочет и нарушать его волю. Получается, что вторая заповедь, это как бы частность по отношению к первой. У нас все заповеди включаются в первые две. Да? Но при этом вторая является тоже какой-то подчастностью в отношении к первой. А если мы возьмем послуг Аноихи Авайлы «Я Бог Сесенний Твой, Который вывел тебя из земли Египта», то суд, мудрецы утверждают, что все определяется первым словом Аноихи. А слово Аноихи, с точки зрения внутренней Тора, определяется первой своей буквой, буквой Альф. Получается, что у нас все включается в букву Алиф. А буква Альф определяется Юдом, первым верхним, из которого она состоит. У нас буква Альф состоит из двух Юдов и разделяющей их разделяющего их ну вот, ну и так далее, то есть понятно, что это не такая плоская штука, как, знаешь, а, как а, эти часы включают в себя 55 шестеренок, сейчас покажу, раз там, значит, крышечку снял, и шестереночки высыпал, посчитали, о, включает в себя 50, ровно 55 шестеренок. Но ну вот, сами а... Сами а, с, с
1: юдом, и, а с это давай, давай только в детали, какой-то... не
0: будем вдаваться Просто я не... не, Сейчас мы один вопрос подняли, сейчас мы уплывем в другой. То есть, иди... Все, спасибо. Вот это это я умею заморочить голову. Главное, чтобы человек отстал. Э, Ну, как бы, чтобы, по крайней мере, чтобы у него появилось ощущение, что он что-то понял. Все равно же мы... мы, Да, конечно, все равно же мы ничего не понимаем, на самом деле. Привет. Я думаю, что через полчаса появится. А, угу. а в 7 часов какой-то урок вроде нет. А вот он идет. Понял Да. Удивительно. это так себе представлял. Не так себе да, представлял. Вейшли гейсив, вейшли гейсив. Вейшли гейсив шигам зэ гуфа. А пирот вя гилы да сэр садзиберес. И необходимо добавить, что также само по себе это, то есть детализация и раскрытие десяти речений происходило тоже через движение от общего к частному. Детхила заамшохова что, то есть, ну, смысле, вот дальнейшее движение, да? что вначале Тора раскрылась в письменной Торе. Все эти идеи, там, десяти речения, раскрылись в письменной Торе. В Ахарках, Бифратиус, Ейсер, потом в большей детализации в устной Торе. Дехола, гипирушу в Виру, ТТСБХСО, поскольку вся устная Тора, она является комментарием к письменной Торе. Миноганы милые, Омар Крон, ну и соответственно, рыба приводит к такой к крайне популярный оборот из геморы. Откуда эти вещи? Потому что в Писании вот отсюда в Писании говорится так-то, То есть любые любые рассуждения устные Торы, они представляются в конечном итоге комментарии к письменным. Да, Торе же Балп Гуфо Гигамкин Бейфентехлолупрод. И что надо сказать, что Устная Тора сама по себе, она тоже развивается образом от общего к частному, комментарий на комментарий на комментарий, то есть ну, постоянное такое вот значит, расползание, расширение, э, детализация, все больше и больше.
1: Могу я так получать больше Конечно. У вас
0: нет, угощать чай вот я не, 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 не надо, Почему нет? но если ты хочешь попить сам, то пожалуйста, мы тут сам. Ну, и, давай, если Мишна Брайса Гимора Вихуну, то есть движение, расширение этого знания происходит от Мишны, которая предельно компактна, то есть она, ну, вообще, как, как мы здесь сказали, она говорит, бекитсор не то есть, ну, с сумасшедшей кратостью, когда каждое слово включает в себя там тонны информации. И потом эта информация раскрывается более полным образом в Брайсе, скажем, в Геморе. «Ад кол машетал метвадзи И вплоть до того, что мы упомянули выше, вот это мудрецов, все, что в будущем опытный мудрец раскроет, лихадыш в смысле делает хидуш, вынесет информацию из Торы, это все дано мыши на Вэцсорит легко, то есть проще говоря, процесс этой детализации он до сих пор не закончен. И вообще, в принципе, не может быть закончен, по всей видимости. То есть, исчерпать Через вот это вот зерно, какие-то. конечно. Ну, да, что не читал в газетах, что ли? Сегодня по «Утренней там там передавали. Там
1: наоборот пишут, что лучше старое выучить, а то забудем.
0: Я не знаю, что там они пишут. Просто понятно же само собой разумеющимся образом, что божественное знание, оно бесконечно. И поэтому, чем больше человек... Когда-то, когда-то я не помню только, кто это говорил, то ли Давид Сигаль, то ли Захарий Фрэнкель, что... Там преподаватель в физтехе, значит, один говорил, ну вот, ребята, вы, вы же, в принципе, знаете гораздо больше, чем я. Почему? Я вам объясню. Вот это мои знания, а вот это, скажем, ваши. Ну вот вы соприкасаетесь с незнаемым гораздо меньше количеством точек, а я с ним соприкасаюсь вообще ужасным, ужасным количеством точек. И поэтому, конечно же, вы знаете больше-менее. Так вот... Понятное дело, что божественное знание оно абсолютно безграничное, и поэтому, ну, как его можно исчерпать? Вот, как его можно исчерпать? И отсюда расширение этого знания, оно, они будут происходить бесконечно. Насколько я понимаю, в Днем Ашейха, тоже вот там с, говорится про Днем Ашейха, не, будет, не будет учить один человек другого, так далее. Так Рэба подчеркивает, что не будет учить один человек другого, только тем вещам, которые действительно раскроются всем, как там дальше по сути говорит, это мало до велика. То есть знанию самого божества один другому учить учить не будет, потому что все будут в одинаковой мере видеть божество и с ним соприкасаться. А различным вещам, которые относятся к Седре Ишталшу, которые относятся к... Ну вот, порядку нисхождения светов, значит, вот взаимодействию взаимодействию, божественности и мира, это будет продолжаться развитие этого знания бесконечно. Основная идея для нас здесь, что все, что что происходит в Торе, получается. Все, что происходит в Торе, двигается от общего к частному. То есть есть некая. В абсолютной степени общая это вот сущность божественного знания, и она раскрывается, вот так вот последовательно расширяясь. То есть вначале, там, предположим, первое речение, потом 10 речений, потом письменная тора, потом устная тора вот в какой-то форме мишны, потом устная тора в форме, в форме там, геморы и так далее, и вот до, до, до беспредела. И вплоть до того, да, почему Рэба заканчивает вот этим самым там ватикос и хадыч все, что в будущем, в будущем, опытный мудрец откроет именно в будущем. То есть Тора не оговаривает какой то предела, все, что опытный мудрец раскроет до, до 40-го года. Все, что опытный мудрец раскроет в будущем, каким бы, это, каким бы отдаленным это будущее ни было.
1: А вот мы несколько абзацев вроде крутимся вокруг одного и того же, что дано в общем и раскрывается в частном. Да. Э, ну, мысль-то вроде как бы, ну, на, на две сточки.
0: Э, вот когда ты будешь говорить свой маймер, то есть у тебя претензия так, смысле, я, к форме я изложения... Может, я, может,
1: я, может, пропустил что-то? Ну, нет,
0: нет, 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 нет ты, ты просто очень умный. В смысле? Ну, ты сразу все понял, и тебе не надо было это все читать. Это, для тебя это повторение.
1: Так, а, ну, а ну вот такая
0: неинтересная книжка. Ну, вот, э, это достаточно сложная идея, на мой взгляд. Я тут лишних мест не заметил. Если ты заметил лишние места, ну, значит, либо ты очень умный, либо ты действительно что-то пропустил, но в любом случае базовую идею ты ухватил, и все, и хватит пока что на этом еще. Микеван, Шикола Пратим Да, вы Овен, и необходимо понять. Микеван, Шикола Пратим Детера. Адли ли, хол маши, талмедватый акол на мышей если действительно все детали Торы, то есть все, что, не то, что наличествует, вот у нас там есть книги, стены библиотек, заставленные книгами, и все это было включено в 10 речений, было дано на Синай, вот все, что вы услышали, на вели это как так и все, собственно. Это и есть совокупность всего. Хорошо. Ломалой нитна михат хила бэйфен нитна тхила Возникает вопрос, и этот вопрос на самом деле мне задавали люди по своей инициативе, без, без всякого маймера, без всякого вот, вот, со стороны просто. А почему, не, почему нельзя было сразу все написать? Почему сразу нельзя было все написать? Ну вот, скажем, у нас есть э, в Туре, Сегодня мы учили законы на первом уроке, мы учили законы ЦИСС в Торе написано там, предположим, там полтора предложения, ну, там несколько раз, правда, ну очень компактный текст там. и мы ну, там на одежду надо привязать кисти, там найти кисти синюю нитку, ну оба хорошо, дека и потом в Шурханорухе, это здоровенная глава. потом позже там, значит, а, а, еще больше информации, еще более широкое обсуждение происходит там, в Киморе. ДК, а, а почему нельзя было сразу прямо вот в Тору Включить все эти объяснения, сразу вот так и писать, как, как в Шуханурке написано, скажем. Ну, конечно, очень большая книжка бы получилась. Ну, Не, нельзя я, было поднять, мати... было бы невозможно. Матери... такая ответа здоровая, нет Величина
1: Ну, это разумно с точки зрения учебы.
0: Это разумно с точки зрения учебы Идти от общего к частному Правильно, да, правильно.
1: То есть, а, Но это не объясняет это на, самом деле, на
0: самом деле можно было бы ответить и проще Это не, не совершенно Невозможная вещь Хотя бы потому, что мы сейчас сказали только что Что у этого процесса Нет окончания то есть Детализации предела нет никакого то есть У нас есть некая предельная компактность вот Когда в точке то есть Сущность божественной мудрости Это и есть предельная компактность а расширению и детализации нет предела. То есть мы там, вначале была Мишна, она вот такая, а потом была Гимура, она уже на эту комнату по отношению к Мишне. А потом там дальше шел процесс, и были комментарии там на Гимуры такие, 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 такие. То есть и это продолжает развиваться, поэтому физически это невозможно записать. Нас интересует в данном случае принцип, почему Тора так или иначе, вот она стремится к некоторой компактности, от нее исходит алдерах з гамби в И вот станет это понятно, исходя из того, что мы находим примерно похожую вещь в творении мира. Почему она похожа, нетрудно догадаться, зачатие? потому что. А?
1: Зачать? Ну, ошибка знаний биологических. В Но... каком зачатии? Ну, когда.
0: не подожди, давай сейчас, если ты хочешь сейчас дополнить или, или
1: спросить. Нет, я догадался. Как... Нет, подожди, подожди,
0: я догадался, я понимаю. Ну скажи мне, какое слово будет в конце моего? Ну, давай сейчас мы прочитаем, а потом ты, ты скажешь, я догадался правильно. Очень может быть. Вот, почему. Я сразу хочу сказать, дело в том, что любая мысль, она может быть даже исходя из того, что мы сейчас высказали, она может быть изложена в той или иной степени детализирована. Можно ее сказать конспективно, можно ее даже значит, свести к чему-то более общему, чем конспект. Можно сделать жест какой-то, из которого у мудрец, как сказали наши мудрецы, достаточно мудрецу намека. Мудрецу намека достаточно, а дураку недостаточно. Так вот, можно было бы в принципе какой-нибудь жест такой сделать и уже пересказать весь Маймор, наверное. Но я, как не очень большим мудрец, не могу этого сделать. Но дело в том, что в Торе ценен сам процесс размышления. И если мысль излагается более подробно, то в этом есть ну, определенный определенный смысл. Как с точки зрения, даже так, может, немножко пошло, награды за изучение. Просто человек учит Тору ну, учит его больше по времени и больше по объему, и получает больше награду. Чувствуешь? Вот. Я надеюсь, но что если также учишь
1: с большим качеством получаешь больше награды.
0: А ты надейся, надейся на это и учись с большим качеством, но большее качество, как известно, оно не мешает большему количеству. Желательно, чтобы они совпадали. Они не противопоставлены. Вот. И то, что мы изучаем, это позволяет затронуть какие-то еще, там, скажем, сопутствующие темы, которые развивают наш, наш кругозор. Так, вот, э, так, так вот, мы находим нечто подобное в творении мира. Почему мы находим подобное Торе в творении мира? Ну, совершенно естественно, потому что Истакель Байрайцева Всевышний смотрел в Тору, творил мир. Ну, следовательно, как, не знаю, обычно здание, похоже на архитектурный проект, по которому оно строится. Точно так же мир, он содержит в себе какие-то похожие закономерности. Так вот, творение мира, оно тоже происходило образом общего и частного. Домру разал, сказали в государственной памяти нашего учителя, с десятью речениями был сотворен мир. То есть у нас есть, получается, такая пара, у нас есть Асора Майморес, Майморис, это слово Маамар, от корня Амар сказал, да, и Асерес Ахадибрес, Асерес Адибрес — это от корня Деберы, то есть Дибер говорил. Разница, в принципе, несущественная, но вот принято те... Те, те, те речения, которыми был сотворён мир, называть именно «майморис», а те, которыми была дана тур, называть именно «диберис». Это связано, естественно, с тем, как это описывается в туре. Скажем, «вейдабер», вот, кажется, наш пасук, «вейдабер», «дибер», «вейдабер» и «лакимискор», «время Почему а «майморис» называется? Э, «Майморис» сейчас не соображу ну, наверное, где-то там это, находит это отражение в, в глаголе в каком-то а, от корня «Альф-Мэм-Рейш». Так вот, так вот, десятью речениями был створен мир, и в Мишне, известные из Пирки и Овес, как раз, которые мы сейчас начали изучать, задают мудрецы вопрос: вопрос, «Бумаймар валы, бумаймарэхот йохлэйборс, но ведь одним речением Всевышний мог бы створить мир». Кто мешал створить мир одним речением? Зачем десятью? еду, uh, Так вот, известно, что на самом деле этот вопрос, ответ на этот вопрос, один из ответов, заключается в том, что Всевышний сотворил мир одним речением. Всевышний сотворил мир одним речением в том числе. Просто ну, у нас есть... У нас есть, ага, у нас есть «маймар эхот» одно речение и «асерос адиберес» с другой стороны, которые соотносятся как общее и частное, и в каком-то плане мы это, можем, сказать, сотворен, да, можем сказать, что мир был сотворен одним речением, в каком-то плане можно сказать, что мир был сотворен десятью речениями. Так вот, одно речение, о котором, вот это, то есть, э, на которое указывает выражение одно речение, это «брейш из боролы ким». Первая фраза Тора. «Брейш из боролы кима» – «в начале творения Богом небес и земли». Сейчас, одну секундочку. А этот самый хумош поблизости есть какой-нибудь? А вот, сейчас, одну секундочку. Вот почему почему маймурис. Потому что каждая из последующих фраз которые, собственно, входят в число 10 речений. Ваёймир, Элыкин, и Эйр. Сказал Бог, да будет свет. Ваёймир, да? Элыкин, и Сказал Всесильный, да будет небесный свет. Они все начинаются с Ваёймир. Поэтому, поэтому они майморис". В смысле, что это майморис? Да, майморис. Они и те другие речения. На русском языке мы их не различим. Сказание, будем называть это сказание а эти говорения. Но это не играет роли, сейчас, не играет? сейчас для нас не играет роли. Просто важно запомнить, что когда э, мы говорим о ассора майморис, это творение, А ассора садиборис, это дарование тоже. Так
1: у нас же вроде там тоже есть...
0: А при чем Шумаэсэль? это есть или, или это посука, которая... там тоже, тоже...
1: употребляется почему-то это слово, и оно не имеет вводя там...
0: Оно много где употребляется. А, то есть его то можно
1: что? где угодно увидеть. И оно не имеет никакого смысла такого.
0: ну в выступлении Биби это не йога, потому ты его тоже услышишь с тем же успехом. Причем это одно и другое. А, это понял. не специфический термин, это глагол, который означает вот этот вот это, вот, это говорить, значит, «лемор» это сказать. Понял. Угу. Это хорошо. Да, так вот, так вот одно речение это брейчесборы лыким, шего маймер клоли, ши колол тэ тэс и это общее речение, которое включает в себя девять речений последующих. Дезел Машекосу брейчесборы лыким, а зашумаем везуарец это то, о чем и это то, о чем написано. Брейджи сбору нажимаем визуорис в начале творение Богом небес и земли. Это абсолютно общее, и, есть, тут не говорится о том, что конкретно творилось, как творилось, о чем вообще идет речь. Просто творение небес и земли. Ломру зашумаем лерабыс Машекосов, лерабыс твоим И мудрецы наши толковали этот посук вот так вот значит там написано «брейшис браешиз боры в начале творения Богом с ашумаем в с горец э, такой э, предлог вот этот с он знаком частичка предлог нет
1: я вспоминаю. Алиф, 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 алиф Тов.
0: Алиф Тов. Ну, это ты мог сталкиваться абсолютно везде, потому что это... С, а,
1: так где-то на
0: выводе тебе и... Эт. Ну, на нас это Эт. А, так вот, это а, либо а, частицы, которые указывают на винительный падеж, существительного, И обычно мы переводим именно таким образом. Брейш сборы лыхим, в начале творения Богом. Чего? Небес и чего? Земли. То есть это такая грамматическая частичка. Но она же может выступать совершенно естественным образом, как аналог предлога «им», то есть «с», «с кем-то». «Я с кем-то пошел на улицу», там, скажем. И тогда в такой интерпретации у нас получается, вначале сотворил Бог с небесами и с землей. Мудрецы а, мудрецы толкуются следующим образом. А, этот посук говорит нам о творении в самом общем плане. То есть, в начале творения Богом, небес и того, что с ними, и земли, и того, что с ней. То есть, их воинств,
1: угу. Угу. Или... У-у. Ну, я понял, что тут двойной э, смысл. Ну, можно учить, что создавал вначале небо и землю, а можно... Нет, создавать. это
0: просто объяснил, Рэбб пояснил, почему этот посуг является общим. В каком плане он является общим. Общим он является, помимо того, что он вообще говорит о творении в целом. Там начинается Тор. Ну, в начале творения...
1: Если, так, давайте, как, а, если,
0: а если еще учесть вот это толкование, которое объясняет данный «с» как «им», uh-huh. то есть как «с», и тогда получается, что речь идет не только о творении небес и земли, там, земной, а речь идет о, о творении земной тверди и небесной тверди. Ну вот, а на самом деле речь идет о творении небес и земли и всего, что, что к ним относится. «Шикола не с гауми амэмер де брейшис». То есть получается, что все творения, они в каком-то плане произошли из вот этого речения «брейшис бор Легиоис и Мамер клолишико и Маморис, поскольку он является наиболее общим, включающим в себя все последующие Маморис. Л Шезелу Бифкина кло Единственное, что это образом общего происходило. Каким образом можно, взять, можно было бы чисто случайно. Я помню, как мне кажется, объяснение Рам, Рамбана, который, а вот он, он приводит. «Тревок из ссно из маршо где говорится о творении которое было, где творение предъявляется как двухступенчатое что вначале был сотворен хоймер аришин а мимену низаву колцус кола был сотворен первичный хоймер первичное первое вещество а из этого первого вещества уже потом детализировались какие то творения был вот этот первопластилин был создан, а из него потом уже как бы, выделялись там, ракия, или, там, э, там, вода, трав... не вода, эти самые скас... воды скапливались в какое-то место, травы, животные и все остальное. Вот. Так вот, это вот самый первохоймер, первое вещество оно было сотворено в результате произнесения посуха Бреши с Борганки а в дальнейшем уже в Ахарках. Э, маймер майморис а после этого данное лечение оно было детализировано в последующих речениях в И таким образом творения приобрели множественность, приобрели там, индивидуальность, детализация произошла, вот. появился мир во всем многообразии, который вот мы видим перед собой. И к моише губа, ассерс, маймора, и к моише нимше губа, бипоилю, вегилуй, И вот подобно тому, как в десяти речениях, которые привлеклись в действие и в раскрытие через сферу малхус, при помощи сферы малхус, зачем это нам сейчас надо знать, я не соображу, но так или иначе, я в скобочках замечает маймер де Брейшис у Маймер Клоли, что Брейшис-Борлаким ⁇ это общее лечение Шикоил-Кола майморис», которое включает в себя все последующие лечения. Алдерызе у бишоршам Подобно этому в их корне в 10 сферах. То есть Рэбе сразу забивает такую тему, если я правильно понимаю, что,
1: что вот эти вот...
0: Да нет, Малхоз в скобочках, все, вот я боялся произносить, что ты за это зацепишься. Нам не надо сейчас это Малхоз. Что 10... Речений, что вот эти вот две десятки, они параллельны. Так, так, так. То есть одно так, является десятки, источником а, для другого. Десятки. Десять речений, которыми был створен мир, десять речений, которыми было... десять речений которые были высказаны А-а-а. на горе Синай, которые включают в себя эти все многообразие мира, эти все многообразие Тора и всю, все идеи Тора. Так вот, подобным образом, в их корне, то есть в десяти сферотах, Почему здесь десятичность наблюдается? В связи, как следствие, наличие десяти свирот божественных. Шаамэмер де Брейшис и Гуклол, что идея Брейшис это общее. Ваеишка, ваеиш базэ кама даргейс и в этом есть много ступеней. Дебетаргум ирушалми иса Брейшис бихухмасо, что что же это за общее, да? что же это за общее, в которое, включаю, в которое включаются, в частности, в Иерусалимске есть много переводов Торы на арамейский язык. Один из них, как ни странно, называется таргум Иерусалимский. Перевод на арамейский язык Иерусалимский. Каждый из таргумов, как понятно, представляет собой не только перевод, но и объяснение. Ну, вообще, когда мы переводим что-то, даже если мы пытаемся выдерживать полный нейтралитет, то все равно мы что-то объясняем и высказываем какое-то свое отношение да, к тексту ну, вынужденным образом, потому что языки не совпадая нас заставляют как-то интерпретировать текст. Так вот, в Иерусалимском Талмуде переводится слово «брейшес» как «хухмесо». То есть фраза «брейшес», слово брейшис, это получается как «бехохма». Чем сотворил Бог? Хохмой. Бехухмесо, то есть шаахохма хи клоу, шекейлелы с То есть, проще говоря, что хохма представляет собой аспект хохма представляет собой общее, которое включает в себя все сферот. У витаргом ункелос бекадмин, а в другом арамейском переводе то же самое слово у ункелоса переводится как бекадмин то есть в первичности первичностью. Вегайну ародсен. Что это такое? Это родсен. Родсен — это воля, божественная воля. Хохма — это все-таки аспект разума, во всяком случае, в каких-то, в каких-то своих проявлениях. А родсен — это то, что поднято над разумом, то, что надразумно. Родсен де Кессер. То есть это Роцин, как он имеет отношение к сфере Кесар, шелемайна мя хохма, которая выше хохмы. The махшова Machova Akdu и вплоть до первомыслий Одем Кадман, что орутся на клоли, ал-клоза и шталшус. Что такое, что это за Одем Кадман? Сейчас не будем читать лекции по Кабале, в общем плане, с той точки зрения, с которой нас сейчас по- здесь, интересует, это совокупная воля на творение миров, которая вообще никаким образом не детализирована, а просто выражает одно стремление создать миры.
1: Ну, Валимайла, сказать... подожди, сейчас в конце
0: предложения вопрос. Хорошо. Велимайла и Ломиск мой а еще выше это воля на творение миров, как, они, как она предстоит цимсуму первичному. Шегубхина склол гамлигави маршова деак, которая представляет собой нечто общее даже по отношению к первомысли, первичные мысли Одом Кадмен. В ливныя цинсумгуфа яж гамкин клолу И если говорить о ситуации до цинсума, то там тоже есть клол и прод, там тоже есть общие и частное. Деляхары шиоло берцойный шиер биатсмей бекоях кол маши осетли из бепуель. То есть почему, откуда? Потому что существование до цинсума Это, ну, с одной стороны, то, что предстоит творению, по определению предстоит творение, потому что творение не могло начаться по текущей технологии, минуя цинцум, минуя убирание света, минуя расчистку пространства для существования миров. С другой стороны, существование до цимсума мы можем определить как существование, в котором происходит, собственно, прикидка того, какими миры будут. Как, создать, то есть это а даже и... не чертеж еще практически, а это ну, как бы такой вот предзамысел, который так или иначе определяет весь последующий и чертеж, и осуществление этого чертежа и так далее. Для Родцина Ашора финас, вот в этом, в этом, в этой воле, как она до цинцума и в этой Ашоре то есть прикидке, оценки, при, при, предзамысле. В тоже есть, общее и частное, естественным образом. Все, сейчас можно задать вопрос? Да не уже вопрос очень. Отпал, Все, уже отлично, 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 отлично. В этом и заключается моя цель, чтобы никаких вопросов не, не возникало. Главное зазомбировать их. Ты знаешь об этом? Нет. Ан, правильно. Значит, да, тебя уже достаточно... Да, 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 хорошо, я вижу результаты, я вижу. Венница. <laughs> и получается. Декмойша Амшоха, детуирахибивхина, скулола, фрот что подобно сейчас мы повторим это, пункт, что подобно тому как привлечение Торы происходит образом клодуфрод через множество уровней ну как мы предположили через бесконечное количество уровней потому что расширение этого, этого общего бесконечно канал алдера подобно этому в привлечении миров то есть вот в, 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 в детализации мироздания, которая происходит, тоже обла- образом от общего к частному. Векамы Даргис и тоже чрезвычайно многоступенчато, то есть вот это вот значит, детализация, которая достигает до Риштанслов, она абсолютно безгранична, ее можно, ну, то есть вы гам базе также и также здесь надо понять а кого на из гиши и изхалкус значит необходимо понять вот что всевышний хотел получить мир таким как он его получил то есть мы предполагаем что мироздание оно отвечает желанию всевышнего Когда он сотворил мир, ну хорошо, предположим, человек натворил делов, внес какие-то поломки в это мироздание, изменил его правильность, стало менее правильным мирозданием, стало после греха. Хорошо, но вначале-то он сотворил мир таким, как он хотел, правильно? Получается, что Всевышний хотел получить мир во всем многообразии деталей что в нем было там значит вот, там, миллиарды деревьев там, там триллионы травинок там и, ну то есть вот все вот это ему нужно зачем-то было вот эта детализация выковано я сибали и сор изоросла наливные отцемсу бегда еще юмших ми мена ахарках или до и считал что сор моему и моему простите и вот это вот вот это окончательный образ мироздания который в абсолютной степени множествен, И вот он детализирован до самой безумной крайности, там, если там число атомов, там, не знаю. То есть, ну, какие-то немыслимые, конечно, немы, немыслимая детализация происходит. Она была мотивом для вот этого первичной воли, которая потом выразилась в десяти речениях Шемихем из невроем протеем», из которых появились уже вот эти вот частные творения, «Имкейно и цорли изны и мильхадхила Ну, тогда не очень понятно, а зачем Всевышнему надо было двигать этот проект от общего к частному. Зачем? Почему Всевышнему сразу было не пробудить эту волю таким образом, чтобы она породила моментально там не одно речение в 10, а потом эти 10 еще в какие-то значит, невероятные совершенно в невероятное количество деталей, а сразу сотворить мир в множественности. бамсы и все. Какая разница всегошнего, сотворить одного человека или 5 миллиардов? Или там сотворить а, вначале тут перво, первоматериал, вот это вот первое вещество, или сотворить сразу вот, все готовые штучки. Никакой. То есть в этом, очевидно, заложена какая-то логика. Которую нам вот и предлагается понять.
1: Нет тогда, по ходу... Сейчас
0: давай да, закончим предложение. Извини, пожалуйста. оно сейчас не очень длинное будет. Прат, Б. Ойф...", Б. Ша, мимену и завос пратием, кого она. То есть, на первый взгляд, воля Всевышнего самая первичная воля, она должна была быть запущена таким образом, чтобы она обусловила моментальное создание частности. То есть моментальное удовлетворение, вроде бы, казалось бы намерение, которое Всевышний в мир заложил. То есть он хотел много людей, участвовать там не, не, не знаю статистику, сколько там сейчас живет, живет людей. Он хотел столько людей, но сразу бамсы и получил. Велома, Гой и Суира И вот непонятно, почему пробуждение воли изначально, оно было именно общим образом, а потом при, на условии последующей постепеннической детализации.